0: Bonjour, alors bienvenue dans cet épisode. c'est une interview avec Murtaza, euh, qui est un des fondateurs du site Yomoni, un site de gestion d'épargne en ligne. Euh, donc voilà, le son n'est pas très bon au début, malheureusement, euh, mais je pense qu'on peut quand même l'écouter. C'est très intéressant. Euh, il a beaucoup d'expérience, euh, donc je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Murtaza euh, de Yomoni, directeur des investissements, cofondateur de Yomoni. Ensemble, on va parler d'investissement, de, de gestion de portefeuille, d'allocation d'actifs, de gestion passive, active. Euh, mais avant cela, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, comme ça vous pourrez être averti dès qu'une vidéo est mise en ligne. Euh, Murtaza, bonjour. Bonjour. Tu es donc Chief Investment Officer, CIO en anglais, donc, chez Yomoni. Euh, Est-ce que tu pourrais te
1: présenter, nous dire d'où tu viens, ce que tu as fait avant Avec plaisir. Alors, euh, moi j'ai créé yomoni en 2015 et auparavant j'avais passé à peu près une vingtaine d'années euh, sur les marchés financiers. J'ai commencé à travailler en euh, 1994-1995 euh, dans une banque américaine sur, sur les marchés financiers, ensuite dans une banque française entre euh, les États-Unis et, euh, et la France, puis ensuite je suis rentré en France et puis ensuite j'ai travaillé pendant une bonne dizaine d'années euh, en Suisse. Euh, en gros, ma carrière, c'est essentiellement d'avoir commencé comme euh, économiste, macroéconomiste, stratégiste, euh, sur les activités de taux, sur les activités de change et également sur les activités de marché action. J'ai été également gérant gérant action dans un, un hedge fund. Et puis dernièrement, euh, avant de créer Yomoni, j'étais responsable de la stratégie d'investissement pour euh, l'ensemble du private banking de Société Générale. Euh, ça veut dire bah, piloter un comité d'investissement, piloter des allocations d'actifs, mais également à définir un scénario macroéconomique. Sur lequel on va décliner euh, des, des allocations, en tout cas des idées tactiques. Euh, Aujourd'hui, c'est un petit peu mon rôle chez euh, chez Humanis, c'est de définir à quoi doit ressembler euh, le meilleur portefeuille pour euh, tel, euh, tel niveau de risque, quelles sont nos perspectives à moyen et long terme, et essayer d'adapter nos portefeuilles en termes d'allocation. Okay.
0: Donc, on, on, on va y a revenir. Donc, une, une expérience large, on a pas mal de classes d'actifs, euh, sur pas mal d'années, pas mal de secteurs géographiques aussi. Euh, alors, du coup, Yomoni, c'est quoi Si tu peux nous
1: en parler un peu plus, euh, qui à qui s'adresse l'offre Qu'est-ce euh, qu'on est qu fait exactement Alors, Yomoni, c'est euh, défini souvent par un jargon anglo-saxon euh, qui est le robot advisor. En pratique, pour nous, euh, pour va parler en français, Yomoni, c'est avant tout une société de gestion euh, qui propose un mandat de gestion euh, pour ses clients. On est également courtier en assurance, ce qui nous permet de, aussi de distribuer de l'assurance vie et d'héberger ce mandat de gestion, ce compte en action ou ce compte en, en en actif diversifié dans une, dans une assurance vie. Je viens souvenir de la préférence des Français pour l'assurance vie, des avantages fiscaux que, que ça apporte. Et donc, on peut, on fait ça, tout ça dans une assurance vie, mais également dans un compte-titre, qui reprend un petit peu célèbre de Généralement, le compte-titre est bien connu des, des traders. Et puis, le PEA, qui est le véhicule parfait pour euh, des portefeuilles purement action, mais là, évidemment, visé à, à des portefeuilles
0: plus touristiques. D'accord. Donc, ça, c'est des enveloppes fiscales. Donc, euh, PEA, assurance vie, compte-titre. Euh, voilà. Juste un détail par rapport aux clients, justement, par rapport à, au fait de pouvoir accéder à ces supports-là,
1: dans euh, l'offre fiscale, il peut être français, il faut être, euh, si on est à l'étranger, comment ça se passe Si on est étranger en France, comment ça se passe Alors, ça, ça devient un petit peu compliqué, Je, tu donnerais tous les détails sur le site, mais la grande ligne, c'est pour tous les résidents français, qu'ils soient français ou non, euh, toute notre offre est, est disponible, et pour les français à l'étranger, euh, l'essentiel de notre offre est disponible. Voilà. Euh, on n'a pas vocation à distribuer pour les étrangers à l'étranger. Euh, par contre, un Français qui, est, euh, qui, qui va partir peut souscrire à une assurance vie euh, qui souscrira en France euh, et qui sera, euh, qui sera utile pour toute son aspect de création, par exemple. Euh, je, voulais, je voulais revenir également sur, euh, sur ce que tu disais à propos de l'enveloppe fiscale. C'est vrai que nous, notre vocation n'est pas à gérer les enveloppes fiscales, mais effectivement, je vais... notre offre vraiment s'adresse à un épargnant français qui veut déléguer son épargne et qui doit avoir un projet de long terme et qui va accumuler cette épargne financière. Donc, alors, du
0: coup, par rapport à ça, le fonctionnement et euh, ces différents projets, euh, ces différents profils, euh,
1: comment vous fonctionnez concrètement Alors, concrètement, euh, on, a, on a une croyance très forte c'est que la performance, l'appréciation du capital se fait dans le temps. Elle ne se fait pas euh, par une prise de risque euh, ou par un trading euh, actif euh, et euh, peut-être en contradiction peut avec ce que, ce, que tu, ce que tu promets dans d'autres dans canaux. Mais... Mais l'idée, c'est vraiment une épargne patrimoniale qui s'accumule dans le temps et qui va transformer le temps en performance. Donc pour ça, il faut que l'épargnant ait une bonne, une bonne, un bon accompagnement sur ce qu'il est capable de tolérer en variation de, de la valeur de son portefeuille, Donc, on va dire ses c'est risque, mais également qu'il ait une bonne appréciation du temps qu'il a devant lui. On sous-estime souvent le temps qu'on a devant soi. Finalement, même à 40 ans, euh, moi qui en ai 44, bah, j'ai encore... Euh, j'ai quand même encore un horizon de temps de 25 ans en fait. Euh, ce qui paraît quand même assez long en termes de classe d'actifs, ça permet de s'exposer à, quasiment à, à tout, euh, alors qu'on aurait toujours un pensant, un tendance à penser qu'on a besoin d'argent dans les 3-5 ans. Donc cette compréhension du temps, c'est essentiel. Ensuite, il y a euh, l'évaluation du risque. Donc en pratique, c'est euh, la modélisation d'un niveau de risque pour un client. Et ensuite, le, le projet temporel plus l'évaluation du risque nous donne un projet d'investissement qu'on va traduire en une allocation d'actifs, et là, c'est très important, en fonds indiciels et en ETF, on revient sur euh, une marque de fabrique de la société de gestion qui est de privilégier l'indiciel, de ne pas faire de choix de valeur. Euh, et on va faire cette allocation et on va essayer de la, la, la maîtriser dans le temps et entre autres, à court terme, de gérer les risques sans dire cette, allo cette, cette allocation. Donc là, deux thèmes importants dont tu as parlé, l'allocation
0: d'actifs et la gestion indicielle euh, par rapport à l'allocation d'actifs, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, justement euh, les, les classes d'actifs sur lesquelles vous placez l'argent, euh, actions, obligations, etc. Quelles sont les différents classes d'actifs actifs, actifs
1: D'accord. Alors, déjà, bon, je, on va faire court sur euh, pourquoi la, la, les classes d'actifs et hein, pourquoi l'allocation d'actifs. C'est euh, revenir sur des choses qui ont été assez, assez largement labourées, qui est le en fait que la performance à long terme est déterminée par les classes d'actifs ex et pas tellement par les choix qu'on fera d'une valeur ou d'une autre. À la fin, c'est globalement la, la classe d'actifs que tu auras choisi. Euh, Quand tu accumules sur 20, 30, 40, 50 ans, les, la dispersion des classes d'actifs est, 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 est énorme, en fait. et fait, ne ratera pas par rapport à la, à la sélection d'un titre ou l'autre. Euh, donc, c'est vraiment là-dessus qu'on se focalise. Et ensuite, sur euh, la deuxième partie, qui est quelle classe d'actifs, pour nous, c'est la dimension de la diversification. Il y a forcément des classes d'actifs qui, en moyenne, performent mieux que les autres, on va dire en moyenne, sous l'historique par exemple, les actions, euh, mais sur des périodes euh, de dimension, on va dire, de 2 à 5 ans, 2 à 7 ans, euh, on peut avoir un bear market, marché baissier structurel, et des sous-performances euh, durables. Donc, ce qui est important, c'est toujours de diversifier avec des actifs qui vont, être, qui vont permettre, un, de la performance, mais surtout d'avoir d'amortir les portefeuilles. Et donc pour ça, on est très agnostique en fait sur les classes d'actifs, du moment qu'il y ait une relation euh, fondamentale, ça veut dire qu'on arrive à valoriser la classe d'actifs dans, dans un contexte rationnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si, il ne permet pas de le faire sur les cryptocurrencies. Mais l'idée, c'est de se dire, bah, finalement, on a des gradations de classes d'actifs, des obligations d'entreprise spéculatives, des obligations d'entreprise de qualité, des obligations d'État, les matières premières qu'on maîtrise assez bien, et, et, et on va les, on va les inclure, en fonction de leur potentiel de diversification et leur potentiel de valorisation fondamentale. Okay. Et, et donc, on a aujourd'hui, on, on utilise toutes ces classes d'actifs-là, plus ce qu'on a défini un peu comme une classe d'actifs différente, ce qui est toute l'exposition émergente, qu'elle soit action, devises ou, ou obligataire, okay. qui s'insère
0: dans, dans cet univers-là. D'accord. Déjà, le, la classe un peu émergente est un peu euh, plus précise, disons, euh, avec euh, les actions globales, etc. Est-ce que, au niveau plus précis, justement, vous. Vous allez jusqu'à faire, par exemple, du thématique, du sectoriel, euh, plus biotech,
1: plus finance, ou
0: Vous ne faites pas ce genre de choses.
1: Alors, on se refuse à faire du thématique, euh, mm -hmm. dans le sens du thématique, de prédire que demain, euh, le monde sera euh, tel que ce secteur-là, où, euh, où on va dire le thème du vieillissement, ou le thème de la santé, ou le thème des énergies alternatives est intéressant. Euh, en général, par expérience, pour avoir beaucoup vu... Euh, c'est plutôt quelque chose qui est très vendeur, mais qui, dans la performance est assez aléatoire. On se souviendra que du thème qui a marché. Et surtout, ce n'est pas fondamentalement ce qu on, ce qu on veut, vers quoi on veut orienter nos nous, On veut orienter nos clients sur une discipline d'épargne, une discipline et une compréhension des marchés, de la, la puissance de la diversification. Euh, et on ne veut pas emmener les, les, les épargnants sur notre capacité prédictive à dire le monde sera comme ça dans 10 ans. Je pense qu'il y a d'autres gens qui le font et qui le font très bien. Euh, par contre, on a commencé à incorporer. Que tu as peut-être appelé des thèmes, mais moi j'appellerais plutôt des, des segments, c'est-à-dire ah. des, des petites et moyennes entreprises, euh, ou des biais tactiques sur tel et tel secteur, euh, sur, sur deux, sur deux, deux idées. L'une, c'est que de temps en temps, il y a un, un carré, une puissance de performance positive, typiquement sur une exposition à long terme sur les moyennes et les petites valeurs, euh, ou. Une, une amélioration de la caractéristique si rendement risque de nos portefeuilles avec des biais, tech, des biais sectoriels particuliers. Par exemple, aujourd'hui, la, la techno apporte un biais sectoriel, un biais <coughs> statistique et aussi un biais fondamental qui est très différent du marché. C'est-à-dire que le marché aujourd'hui est en train de, de repricer le paradigme d'un monopole digital qui serait un secteur, on connaît bien, bien les acteurs, qui domineraient avec des marges très élevées parce qu'elles ont un monopole, c'est complètement indépendant du pricing du marché global sur les IPS en Europe, par exemple, qui s'apprécient. Et donc, c'est deux choses différentes, et c'est intéressant d'avoir ce biais sectoriel-là pour en fait renforcer la disparité de notre portefeuille. On ne peut pas considérer que la performance des États-Unis soit une performance homogène. Elle est très, très hétérogène, et c'est très important de comprendre qu'il y a des composantes différentes. Il y a les GAFA, la côté qui porte tout, euh, exemple, ah, Mais C'est spectaculaire. Que... Et surtout, quand on regarde les GAFA... Dans un pricing de monopole, on a encore beaucoup beaucoup de, de potentiel de valorisation. Le marché américain dans son ensemble, par rapport au niveau de marge, si on vient sur des valorisations un peu la Schiller, où on enlève l'effetique et les on regarde la valorisation structurelle, on a l'impression que les États-Unis sont à un cap. Mais mais il y a mais en sous-segment, on se rend compte que il y a il y a un potentiel d'histoire de dislocation très différent. Et c'est important pour nous quand on ressort les corrélations au sein d'un si grand marché, les États-Unis. Avec ouais. le S&P 500, ça vaut tout le reste du marché, donc c'est ouais. du coup de le regarder par segment. Là, il y a des choses plus intéressantes et il y a de la diversification qui peut se retrouver. D'accord. Alors du coup, on va, pas, on va
0: parler euh, après des ETF, mais euh, justement par rapport à l'allocation, la gestion tactique, euh, les cibles, la, le fait de la gestion passive en fait, mais le fait même de faire une diversification, c'est de la gestion active. même le fait de, de choisir tant d'obligations, tant de… etc. Et à l'intérieur de ça, sélectionner un peu les
1: petites et moyennes, ça aussi c'est de la gestion active en fait. Alors tu, tu, tu détermines, on va dire, tu, tu soulignes deux paradoxes <rire> qu'on qu qu nous met souvent en, 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 en face de notre, notre dire, moto d'être très indiciel. Alors le premier n'est pas un paradoxe, c'est sur l'allocation d'actifs. C'est-à-dire finalement vous êtes actif à choisir une allocation qui n'est pas euh, l'allocation euh, de l'indice. Euh, alors ça pour nous c'est pas un paradoxe parce qu'il n'existe pas d'indice d'allocation d'actifs. Il existe un indice qui est celui de la capitalisation boursière des, des actions, mais il n'existe pas euh, d'allocation mondiale. Tout actif confondu. Euh, et est-ce qu'il aurait vraiment du sens Parce qu'en plus, ça serait celui d'un Américain où la base serait, à cause des actifs qui sont tous dénominés en dollars, à 65% du dollar. Est-ce que ça a vraiment du sens pour un Européen euh, bah, Moi, je ne le pense pas. Et donc, en plus, quand on fait de l'allocation d'actifs basée sur la masse, imaginons qu'on ramène toutes les obligations et qu'on dise bah, finalement, ça, c'est pour de le marché, tu es en train de pondérer ton exposition à obligation sur les pays les plus endettés. C'est toujours un petit peu compliqué de te dire qu'en fait, ça, c'est la, la meilleure allocation. Enfin, euh, bon, typiquement, en Europe, tu aurais eu, avant la crise, euh, la crise souveraine, une exposition sur les périphériques qui aurait été très, très, très élevée et qui, je doute qu'elle représente ta vue exsantée de ce quels sont les meilleurs pays en termes de rendement risque sur leur dette. Donc, un, ça, c'est, pour nous, il n'existe pas, de, de, de benchmark passif sur l'allocation d'actifs, à l'exception d'être 100% cash. Ça, c'est la passivité. Et, et, et donc là, oui, là on revendique le fait d'être avoir une, active, une allocation active, parce qu'il faut se souvenir que, bah, que ce soit pour les épargnants français, mais on va les épargnants en général, surtout s'ils si, si sont jeunes, l'allocation de prédilection, c'est 100% cash. Donc, oui, donc là, là-dessus, oui, on, 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 on s'oppose à cette allocation 100% passive. Alors, Murtaza, le deuxième paradoxe bah, Le deuxième paradoxe porte vraiment sur la poche action, et c'est d'avoir déformé l'indice de marché. On, bah, généralement, on utilise le MSCI World, qui est la capitalisation boursière additionnée de toutes les places de marché. Euh, on a considéré que celle-là s'adressait vraiment à, à la logique d'un portefeuille dollar. Euh, or, la monnaie de référence de nos épargnants n'est pas le dollar, et ce n'est pas non plus les États-Unis. Donc, on, on a regardé comment euh, quel était le portefeuille idéal, le portefeuille de marché équivalent, pour un investisseur euro qui avait aucune intention d'aller habiter aux états unis pour, pour dépenser sa retraite. Et, et donc, ça nous fait des allocations différentes. Et ensuite, on a également fait un petit travail de segmentation du marché pour voir si on pouvait avoir un meilleur rendement risque que la MSCI World. Et donc, ça nous donne effectivement un biais actif sur cette allocation. Alors, c'est pour ça que notre paradoxe, bah, on y répond par le fait que euh, on est surtout gestion indicielle. Ça veut dire qu'on ne fait pas de choix de valeur. On n'est pas bottom-up, on ne vous racontera pas l'histoire du gérant qui a trouvé la pépite. Ça, en général, il faudra, faudra s'enfuir le jour le ferai. Et euh, on est plutôt top-down, voilà, dans, dans le lexique un peu habituel. Euh, et dans le top-down, ça veut dire qu'on utilise de l'indiciel, mais ça ne veut pas dire qu'on est passif à tous les niveaux. Passif en classe d'actifs, comme j'ai dit, ou passif dans les régions ou les segments de marché euh, action. D'accord. Je pense que là. La particularité de l'investisseur euro et la réalité pratique l'investisseur euro ou franc suisse ou yen par le passé, on l'a vu, est très différente de toute la littérature qui est axée sur les données américaines pour un épargneur américain, euh, comme, euh, voilà, comme moi le les imagine, mais, mais, la vraie vie, elle est pas, Alors, par rapport aux devises, on
0: va, on va y revenir après par rapport au support ETF, etc. Tu nous expliquer un peu ça, comment on fait justement euh, pour éger le risque de devises. Euh, avant ça, je voulais juste te demander, par rapport, euh, on a vu l'allocation un peu, les, les secteurs où vous intervenez ou pas, on n'a pas parlé des matières premières et euh, souvent on en parle beaucoup. Euh, Est-ce que
1: vous vous inscrivez dedans euh, sur Quelle forme Alors, on place sur, euh, sur certaines matières premières qui ont des comportements euh, assez intéressants en termes de diversification. Euh, la plus importante en termes de diversification sur le long terme, c'est l'or. Euh, l'or est assez peu présente en général dans les portefeuilles euh, parce qu'on on va dire déjà ça a mauvaise réputation, euh, un, 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 un or inerte, non productif, etc. Il ouais. faut se souvenir que euh, c'est un placement, c'est-à-dire que euh, c'est pas parce qu'on place en or qu'on investit dans l'or. Donc ça, il faut rappeler aux gens que quand on achète de l'or, l'or ne s'est pas créé. Il y a un stock d'or, il appartient toujours à quelqu'un. Donc euh, on est juste en train de déplacer le, le, les types de propriété. Mais l'or a une particularité, c'est que c'est très décorrélé des taux, des taux réels. Et en fait, ça représente, par rapport aux actions, une perspective antinomique. Et les actions, c'est un pari sur le futur. En bref, l'avenir sera mieux qu'aujourd'hui. L'or, c'est un pari inverse. C'est qu'hier était mieux qu'aujourd'hui et que demain sera pire qu'aujourd'hui. Et donc, l'or est un actif de conservation de la valeur. Tu vas considérer que ce que tu as aujourd'hui, tu préfères le préserver. Alors que les actions, c'est une promesse sur des profits futurs. Tu, tu sais bien que tu n'as rien quand tu n'as une action. Ouais. Tu as juste des profits, ou en tout cas un droit de propriété sur ce qui va se passer en futur. Et donc, de cette nature fondamentale, c'est très intéressant d'avoir de l'or pour diversifier. Pour un porteur pure action, bon, bah, tu es parti sur une, un pari sur le futur, tu n'as absolument pas besoin d'or. Mais, mais on regarde que sur les périodes longues, l'or va avoir tendance à réagir très fortement à l'inverse de, de, cette, ouais. de, de cette corrélation. La deuxième, c'est le pétrole. Alors, elle, en général, elle est plus suivie par les, les traders. Euh, et ce n'est pas parce que le pétrole a un intérêt, lui, fondamental de long terme, c'est parce que le pétrole, en général, a un intérêt fondamental de court terme. C'est-à-dire que c'est le pétrole qui va être la variable économique, mais également un actif financier qui va répondre le mieux au cycle mondial. Une fois que le cycle mondial se synchronise, tu vas avoir des pressions sur les prix. Globalement, toutes les industries manufacturières vont se mettre en activité, un petit peu comme ce qui se passe depuis trois mois. La Chine qui est revenue, le Japon qui était déjà revenu l'Europe qui est déjà dans sa cour de, 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 de reprise, et les états unis qui flirtent avec les plus hauts. Donc sur le Marais, ouais. ben là, tu as des tensions sur le prix de l'énergie. Et, et le pétrole, c'est un des seuls marchés énergétiques vraiment mondial, contrairement mmh. au gaz naturel, tu as vraiment une réponse d'un marché financier à un cycle. Et donc ça, ça nous permet d'être ouais. positionné dans le cycle, ce qui est assez important pour la gestion Alors, tactique. Par rapport à
0: ça, justement, la gestion tactique et le cycle, et la vision macro, euh, quels indicateurs tu regardes Vous regardez chez Lumony euh, pour justement voir euh, qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment, euh, pour avoir une sorte de vision euh, sur les mois qui viennent, les années qui viennent. Euh, en trading, mais si j'ai une vision moins top-down, par exemple, j'ai plutôt regardé des indicateurs américains, que sont l'ISM manufacturier, euh, le, le indicateur de confiance de Michigan, euh, les building permis, ceci, donc permis de construire, euh, immobilier. Euh,
1: chez Moïne, comment vous faites bah, Déjà, on fait un peu comme toi, on va déjà euh, se focaliser sur le cœur des marchés, qui, là, lui, se situe aux états unis là, pour les investisseurs. Et pour, pour toutes les tendances, on peut regarder fortement les indicateurs américains. On retrouve l'ISM, que moi j'aime beaucoup, l'ISM qui, qui n'est pas révisé, qui, est, qui arrive bien en, en avance sur la batterie d'indicateurs d'activité. Peut-être qu'il n'est pas leading, mais en tout cas, c'est celui qui va être le plus proche de, de la réalité actuelle. Ensuite, tu peux le transformer un petit peu et tu peux trouver quelques potentiels d'avance. Par exemple, le carnet de commandes, les new orders entre autres, un une différence qui est intéressante, c'est le ratio new orders par rapport à l'indicateur de production. Et en fait, ça va te donner quelle est la tendance vraiment de ce qui reste dans l'ISM par rapport à ce qui est déjà en commande et ce qui a déjà été produit. Là, tu peux trouver des indicateurs assez intéressants. L'indicateur non manufacturé, est pas mal, mais il est encore assez euh, assez fluctuant, une moins bonne qualité, mais par contre le, ça représente les services qui sont plus qui sont plus larges. Euh, housing, ou building permits, j'aime bien, mais c'est quand même lié à un cycle. Ouais. Euh, c'est bon, bah, évidemment, c'est le cycle immobilier, mais quand c'est pas le cycle immobilier qui tire l'histoire, euh, tu peux avoir une lecture un petit peu faussée, surtout des fois, un mois sur l'autre, tu vas avoir ouais. des, des fortes tendances. Euh, mais c'est vrai qu'en toile de fond, en tout cas, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est un indicateur assez important, parce que comme il a beaucoup de potentiel, je pense qu'il faudra regarder s'il y a un gros retournement à la baisse sur les buildings. Là, c'est très très mauvais signe. Mais, mais, mais moi, je trouve que c'est là un indicateur de, de, de second plan. Euh, J'aime bien, bien regarder maintenant les, euh, les indicateurs d'inflation corps, Parce qu'en fait, c'est la, la fonction de réaction de la banque centrale. C'est quand même ça qui va être quand même très important de savoir à quel point ça bat le consensus ou pas. Et, et évidemment, les, tous les indicateurs dérivés d'inflation. Des CE sur la console euh, et des flatteurs, c'est intéressant. Euh, donc, tout ça, vous utilisez ça donc, pour faire un peu
0: euh, réallouer, réal, on, on dit ça comme ça
1: ben, en fait, arbitrer Exactement. En fait, on va avoir cette lecture macroéconomique du cycle pour essayer d'ajuster à court terme. On part d'une autre croyance, qui est, on va dire, quand même, euh, euh, basée, à part de, de, basée sur des, une réalité euh, empirique c'est que nous, on a une modélisation du meilleur portefeuille à long terme donc on a une modélisation on va dire quantitative de, de corrélation, de volatilité une tendance de, et, et tendance de fond des, des actifs, comme je l'ai dit. Le seul problème, c'est que la réalité prouve que c'est très difficile, voire impossible ou carrément naïf de penser que des corrélations mathématiques de long terme vont être stables à court terme. On sait que ce n'est pas vrai. On sait que si tu as des normalités de, de rendement à long terme, plus tu réduis la fréquence de temps, plus tu te rends compte que tu as... T as, t as, t as des probabilités, ta loi de, de distribution n'est pas normale. Et, et comme les crashs, par exemple, en, en un jour, moins 22% en 87, ça devrait statistiquement pas arriver. C'est arrivé. Donc, ça prouve bien qu'à court terme, il faut être beaucoup plus mesuré par rapport à la puissance des outils mathématiques. Et donc, l'idée, c'est de se dire, en fait, il y a des corrélations qui sont non diversifiables, euh, quand les taux montent ou quand euh, la, la, la bourse ou il y a un accident géopolitique euh, ou des crises très très fortes. Et donc, euh, quelque part, on garde la main sur ces corrélations très court terme. Et donc, c'est pour ça que ce que qu nous, on a synthétisé, c'est que finalement, le cycle d'affaires n'était pas diversifiable. Et donc, c'était très important d'avoir une allocation qui correspondait à chaque phase du cycle. Et donc, voilà, on, schématiquement, on décompose en quatre le, le, le cycle d'activité et on veut savoir est-ce qu'on est en croissance sans inflation. En croissance avec inflation, où là par exemple on aura du pétrole, euh, pas de croissance mais encore de l'inflation, où là l'or va surperformer de, les actions, et enfin si on a euh, moindre croissance et moindre inflation, et là c'est le royaume de l'obligataire à des durations très longues non. sur des gouvernements. On n'y est pas encore, non, on n'y est pas encore, mais okay. on y est resté quand même pas mal d'années auparavant, et donc tu vois, on joue sur ouais. ça dans cette idée que notre allocation diversifiante va pas permettre de, de, de maîtriser le risque. On veut garder des portefeuilles qui sont très stables en risque, quels que soient les horizons de temps. Ça marche.
0: Alors euh, maintenant je voudrais parler euh, des supports d'investissement concrets que sont les ETF, les trackers, les, on a parlé de gestion indicielle, passive. Pourquoi on les utilise, à quoi ça sert, quels sont les avantages ou les inconvénients
1: alors, les, les avantages des, des trackers, alors on utilise des ETF et des fonds initiels Les fonds initiels, c'est ce que tu, tu, vas, tu vas souscrire comme un fonds. Les trackers sont des fonds que tu peux également échanger pendant la journée ou, ou à la clôture, directement comme un ordre de bourse. Euh, ça, je pense que tes, tes auditeurs le connaissent. Euh, bah en fait, pour nous, c'est le meilleur moyen de faire de la gestion initiale, d'avoir accès à tous les marchés, avec toutes les valeurs, avec la diversification la plus forte possible et le plus simplement du monde, sachant qu'en plus, ces produits-là, alors qu'ils sont... Euh, Supérieurs à une sélection restreinte d'actions, sont moins chers que, que les fonds traditionnels. Okay. Donc ils sont bien, bien moins chers, parce qu'en général, on parle de 5 points de base jusqu'à 30-40 points de base. Pour les fonds équivalents en on parle de 2% à 3,5%. On est de l'ordre de 50 fois plus. Enfin, plutôt 5 à 20 fois plus. Euh, pourquoi on les utilise Parce que 1, ça nous offre l'accès au marché direct. 2, ça nous donne la diversification. 3, les coûts sont moindres. Et surtout, euh, l'efficacité, c'est assez facile finalement de choisir les bons ETF. Euh, c'est beaucoup plus facile que de choisir le bon fond, du bon gérant euh, qui va performer sur cette période-là et qui va avoir une performance différente. Qu'est-ce qu'un bon ETF Un bon ETF, Alors, comment vous, un bon vous, ETF. vous avez l'or, l'un ou l'autre Alors, on va prendre plutôt les ETF actions ouais, obligataires. Un ETF, euh, un bon ETF, c'est celui qui représente, qui réplique un indice qui est représentatif de son marché. Donc, par exemple, un ETF sur l'Eurostock 50 n'est pas très intéressant, même s'il réplique très bien. Pour nous, ce qui est intéressant, c'est quelque chose qui va répliquer le marché européen dans son ensemble, le marché euro dans son ensemble. En typiquement, un ETF qui va répliquer le MSCI Europe, où là, il y a plus de 300 valeurs, c'est ça, c'est un ETF exhaustif. Ensuite, c'est un ETF sur lequel euh, on va avoir une qualité de réplication, c'est-à-dire qu'on fait le boulot correctement. Et évidemment, les frais sont à prendre en compte, puisque les frais, bon, on va en général, sont tirés de la performance. Euh, mais sur le moyen, moyen long terme, tu peux comparer des ETF à frais différents, mais sur la qualité de réplication. Euh, et puis ensuite, c'est euh, la disponibilité sur l'exécution, c'est la qualité de l'exécution. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être aussi considéré comme un inconvénient dans l'ETF et peut-être un avantage des fonds c'est que euh, bah, tu es quand même dépendant de la liquidité du marché à ce moment-là. Euh, et euh, on n'a pas encore, sur l'Europe, une liquidité équivalente à celle des marchés ETF, euh, des marchés américains. La profondeur du marché, l'accès au marché, euh, les Vidas, pour parler précisément, sont quand même beaucoup plus élevés en Europe et sur Euronext, euh et sur des produits comme les ETF là, par exemple que, que, que les Français connaissent bien, euh, par rapport à ce qu'on connaît un petit peu de, de la littérature Anglo-Saxonne les les ETF, c'est c'est quasiment un free lunch sur le marché. C'est quelque chose qui regardait euh, très très précisément et après il y a des maisons qui sont meilleures que d'autres, alors pas en citer, mais après c'est intéressant de, de de discuter régulièrement avec ces grandes maisons. Alors, est-ce que c'est un avantage d'un inconvénient Je ne sais pas, mais il y a quand même moins de sociétés qui font des OTF que des sociétés qui font des fonds. Ce ouais. qui fait que c'est assez facile d'avoir accès dans une discussion en, en un ou deux mois. Je peux faire le tour de tous les grands fournisseurs euh, et jouer, euh, les 90% de, de, du marché. Mais En gros, enfin, publicité les citer, hein, je en France, il y a Alixor, Amundi. Ah, là, ben, en distribution, sont... il, y a, il y a BlackRock, il y a également BNP sur lequel on fait beaucoup de fonds initiels Il y a des, des boutiques comme au euh, Il y a des, des étrangers qui font des thématiques qu'on utilise pour les matières premières comme Deutsche Bank. Il y a aussi une grande gamme UBS, mais qui est plutôt présente sur les marchés okay. allemands. Euh, et il y a euh, les, euh, les ETF euh, tous les, les spiders, euh, qui sont aussi euh, dominants aux États-Unis, moins présents aux, en, en Europe. Mais sur des thématiques typiquement obligataires, c'est assez intéressant. Alors, par rapport
0: aux ETF et justement à la diversification, notamment géographique, vous avez aussi en Asie, aux États-Unis, enfin, sur les ETF, et on avait parlé tout à l'heure de, de devises, euh, de, du, du dollar, et que l'épargnant, il est en euros. Euh, comment vous gérez ça Comment ça se passe Les ETF sont tout le temps en euros ou, ou pas
1: Alors, les ETF, en particulier dans l'assurance vie, euh, sont toujours cotés en euros, d'accord euh, mais finalement la monnaie de valorisation d'actifs l'actif est parfois en, en dollars euh, ou moyenne. Euh, euh, c'est une question très importante, on n'a pas la réponse absolue et dans tous les cas de figure pour nous la référence c'est d'avoir une monnaie euro avec beaucoup de, beaucoup de, de parts hedgées euh, parce que le monde financier est fait pour les américains, est fait avec une base américaine donc on essaie de la, de la déformer après sur, euh, sur des expositions typiquement devises émergentes on considère que ça fait partie justement du jeu. C'est-à-dire que ces monnaies ont un carré positif, c'est-à-dire un risque inhérent qui est fort à cause de l'instabilité monétaire, l'instabilité politique, ou, ou, ou en tout cas il y a une prime de risque, elle se retrouve dans la monnaie, qui est un peu dévalorisée, en tout cas qui offre des rendements à un taux supérieur. Et donc c'est le jeu. Si on hedgeait, on serait obligé d'emprunter à 10% pour investir en, en, au Brésil en étant hedgé. Là, euh, ben ce bon. serait comme si on investissait, autant investir à Paris sur, sur, sur un, 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 un SCPI, c'est plus simple. Euh, donc là, ça fait partie du jeu. Il y a des moments où, pour nous, ça fait pas partie du jeu. Par exemple, le carry trade euro-dollar, pour nous, fait pas partie du jeu d'investissement. Souvent, il est hedgé en stratégique. Après, quand le hedge français, c'est couvert sur couvert sur le change. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes en, en euro, vous investissez dans des actifs américains, donc en dollars, mais vous ne supportez pas le risque de change. Donc, pour monter une telle position, bon, tu le faire dans un ETF, mais l'ETF fait la même chose que si tu es un trader, c'est que tu achètes ton actif en, en dollars avec des dollars que tu as empruntés et tu as mis en face des euros. Donc tu vas payer et donc tes, tes euros te rapportent un peu de taux d'intérêt sauf que les taux sont négatifs. Et les dollars te coûtent un peu de taux d'intérêt parce que les taux sont positifs. Donc, en fait, tu as une stratégie de, de, de hedging qui est un portage négatif. Et donc, il peut te coûter assez cher. Donc, aux États-Unis, par exemple, on a une position en, en dollars pour le S&P 500 qui n'est pas hedgée. Parce qu'effectivement, le hedging coûte très cher. L'euro dollar là est à 1,20, qui 1,22 même, ce qui est... Pour nous, un petit peu la fourchette haute, même si la tendance est haussière, mais c'est un peu la fourchette hausse, ça vaut pas le coup de payer ces 2,5 de hedge. Euh, et donc, pour l'instant, il n'est pas hedgé. Je, je reviendrai juste pour, pour corriger, il ne faut pas que j'oublie justement dans les Américains, le champion de la gestion initiale, c'est Vanguard. Ouais. Je n'ai pas mentionné, mais en fait, on l'oublie tellement dans les ETF, c'est vraiment un monde à part. Donc, effectivement, on utilise pas mal de Vanguard. Okay. Et là, c'est des parts non edgées. Ok, ça marche.
0: Alors, une question. Euh, pour terminer, deux questions ou euh, trois même euh, par rapport à la gestion ISR, investissement socialement responsable, on en a de plus en plus, on en parle de plus en plus, ça n'a pas encore fait euh, les... arriver jusqu'au grand public, mais euh, sur une gestion euh, chez Omouni ou euh, à l'occasion d'actifs, est-ce que ça ça compte en jeu Est-ce qu'il existe des ETF par rapport à ça euh, Est-ce que vous avez des demandes de clients par rapport à ça
1: alors on a euh, beaucoup de demandes clients par rapport à sur ce sur ce thème-là. J'aime pas considérer oui, que c'est un assez, thème oui, parce que justement on revient sur la gestion thématique et je ne pense pas justement que l'ISR ça soit une espèce de parfum du jour avec le thème comme on mettrait euh, les millennials et puis euh, et puis euh, je ne sais pas la, la, la santé et puis on mettrait l'ISR l'ISR c'est on va dire c'est plutôt un plutôt une, une, un filtre ou euh, une, un type de gestion. Euh, nous, ce qu'on pense, c'est que, euh, ça, c'est déjà arrivé dans le grand public. Euh, l'offre, aujourd'hui, n'est pas encore à la hauteur de, je pense, de la demande, en tout cas, de la situation des clients. Euh, nous, on a une taille critique qui est encore un petit peu, un petit peu faible par rapport à euh, développer toute une autre, toute une offre qui serait, euh, avec ses, 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 vocations différentes. Euh, mais c'est clairement, c'est, clairement, euh, dans notre, dans notre réflexion. D'accord. Et, euh, et c'est assez intéressant parce que, euh, il n'existe pas d'offre aujourd'hui complète, indicielle ISR. Ouais. Aujourd'hui, il y a une offre soit thématique ISR, soit gestion active très concentrée ISR. Euh, mais, mais il y a assez peu cette approche indicielle et surtout allocation d'actifs ISR. Ouais. Euh, et on voit que, tu me parlais de la question sur les instruments, les instruments sont disponibles. Donc on, nous, on a des portefeuilles expérimentaux sur lesquels on suit ça depuis pas mal de mois. Donc on, voilà, la réflexion est déjà bien avancée côté investissement. La question c'est de savoir est-ce que, est que ça a du sens ou est-ce que l'IOMONI ne devrait pas devenir complètement ISR. C'est aussi une autre, ouais. euh, une autre question. D'accord,
0: donc à suivre. Voilà. Euh, une question que je ne peux pas ne pas te poser en ce moment, c'est des crypto-monnaies. Vite fait, euh, on ne va pas en parler 500 ans, mais est-ce que c'est intéressant Est-ce que ça peut rentrer
1: dans un portefeuille ou pas Non, il faut que je, je me déguise en là ou je, <rire> je fais comment pour, pour répondre à la question en étant euh, diffusé sur tous les raisons Ce n'est pas encore ce pas une classe d'actifs selon toi non, c'est pas une classe d'actifs. Euh, essentiellement parce que j'ai un problème de valorisation de, de l'actif. D'accord. C'est-à-dire que euh, dans un actif, comme je disais, c'est pas un investissement, c'est un placement. Ça veut dire que un actif, il y a quelqu'un qui l'a émis, il y a quelqu'un qui le possède. Donc, c'est comme un bilan d'entreprise. Tu as un passif et un actif. Quand tu possèdes une action, il y a quelqu'un qui te doit quelque chose. Quand tu possèdes une obligation, c'est dans le passif de, de quelqu'un, voire le passif d'un gouvernement. Et même quand on détient le, une monnaie, c'est dans le passif du banque centrale. Euh, quand je détiens du bitcoin, j'ai une créance sur qui Et ça, j'ai du mal à le comprendre. Quand je sur l'Ethereum, j'ai une créance sur qui, qui Qui me doit des comptes sur ma créance et, et, et ça, c'est un petit peu gênant. Je ne pense pas que, toutes les, que les cryptos, c'est fini, et que euh, blockchain, ça, ça ira nulle part. Je pense qu'au contraire, il y a des idées, alors bon, on en a, mais, parce on peut, tout le monde se pose des questions, mais je pense qu'il y a des idées qui vont émerger avec une crypto qui a qui est la créance de quelque chose et dès le moment où on tuera une créance de quelque chose je pense que nous on pourra réfléchir à bah, quelle est la valeur de cette créance est-ce qu'elle apporte quelque chose par rapport à ce qui existe déjà est-ce de diversification comment on peut y accéder est-ce que c'est un bien qu'on va pouvoir trouver de façon liquide sur les marchés il faut se trouver que quand c'est pas liquide sur les marchés une private equity par exemple aux azots, on en a pas donc euh, même si c'est une classe d'actifs il y a des choses qu'on ne veut pas incorporer donc on va, tu vois on va passer oui. tout ce filtre mais les crypto euh... donc, il est oui mais les crypto peut-être pas
0: alors, maintenant, pour terminer, une question que ma femme militante engagée des premières
1: heures me pose tous les matins euh, à quoi tu sers C'est vache comme question. Euh, non, je, on s'est posé la question, on n'a pas fait hégémonie pour rien. Euh, L'idée, c'est euh, qu'on espère, on sert l'épargnant à avoir euh, une, une, à, à une sérénité sur ses placements et les faire performer sur le long terme. Et donc moi, dans cette histoire-là, je sers à piloter ses portefeuilles, à générer de la performance, on va dire, un petit peu en toute tranquillité pour le, pour, pour le client. Donc on va transformer vraiment le temps en argent, euh, le temps en performance. Euh, et donc pour que le temps euh, puisse faire son œuvre, il faut que ça soit vraiment, on va dire, en toute sérénité, en toute quiétude pour l'épargnant. Quelque part, moi j'espère que je sers à lui offrir cette quiétude pour que euh, à la fin, son propre patrimoine est, est, est fructifié euh,
0: pour... Euh, pour son propre bénéfice. Parfait, bah, écoute, euh, Montaza, merci beaucoup. Merci Marc. Euh, je vous invite à cliquer sur j'aime, like, hein, si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, et de vous abonner,
1: encore une fois, à la chaîne YouTube. Merci, au revoir.